2: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。感谢您按时收听我们听心灵在唱歌的节目。不知道你有没有收听昨天的节目呢？昨天我邀请到了西洋古典乐评张维志来到节目当中，为我们介绍华裔钢琴家傅聪先生他的生平，同时呢，也为我们啊、呃、来导聆了。傅聪先生他，他呃精彩、呃精湛的琴艺演奏，哈，我们今天呢要继续昨天未完的话题。欢迎朋友们来到我们今天的节目单元。在我们今天，我们要继续呢，请到西洋古典乐评张维志带领我们来啊，怀、呃、念啊、呃、这位非常杰出的音乐家傅聪先生啊。让我们首先欢迎维志，维志好
3: ，茉莉姐好，听众朋友大家好
0: 。我是我们啊、呃、单元一开始听到的这首曲子是，麻烦您
3: 介绍一下，对，是傅聪弹的。肖邦叙事曲第三号嗯
0: ，嗯嗯嗯，肖邦的叙事曲第三号。好、啊，上回我们啊、呃，透过维治的带领，我们认识了这个傅聪先生啊，啊、呃，从他出生啊，一直到他到这个波兰啊、呃，华沙音乐学院啊，这个学习钢琴，然后最后选择离乡背景到英国定居。啊，那么当然，因为他的这个选择，所以呢，呃，也使得他啊、呃、一生可能啊、呃、有不同的评价哈，尤其是在中国大陆啊。但是呢，就像呃上一集啊维治跟我们聊到的，就是我觉得就是呃傅聪先生他就是选择了自由嘛哈。那我觉得天赋人权，自由就是人生而拥有的一项权利哈，这不是。这不是什么样的一个罪过，对不对？嗯，是啊，嗯，嗯是。那我我呃，我想今天在节目当中啊，我们也可以哈、啊、来进一步的了解傅聪啊跟他的父母亲之间的那份情感。不过在呃呃进入这一段的一个呃介绍之前呢，我们是不是先请维志来跟听众朋友稍微啊。呃我回忆一下我们上集节目当中，我们为听众朋友介绍的傅聪先生
3: ，对，就是呃，傅聪因为从小呃接受很呃很传统的中国文化的教育啊、哦，所以也打下了他在艺术上面的呃基础啊、哦。那很多人对傅聪的评价都说，呃，他他不是炫技，但是他是内涵啊、哦嗯。那那个内涵、嗯。其实就是一个还蛮还蛮能代表呃中中华这种儒家思想教育的一个内涵，好、哦，在从他的曲风中表现出来。嗯、那呃，他呃，我觉得傅聪从小音乐天赋被发掘后，很幸运的被选选为这个呃出国参赛的选手，<笑><笑>对,对，去呃。出国的代表到波兰去交流、啊，然后最后也在华沙音乐学院接受教育啊、哦。嗯那他其实，在去华沙之后，因为刚好呃来到这个呃那个要进入这个文革的这个前前期啊、哦嗯，的那种有点山雨欲来、嗯，然后又被找回去、嗯、呃中。中国，然后有短暂的又呃短暂的在中国停留哦，嗯、那呃，其实如果我们翻《傅雷家书》可以看到，最前面就是他讲到那个他他爸爸、嗯。其实我们今天读到的《傅雷家书》都是傅雷写的哦。反而读不到傅聪的回信,冲回信，因为、啊、因为回信可能都因在文革中都被烧掉了。嗯嗯嗯，嗯哎、那呃，所以所以所以是比较是傅雷写的这这个部分。嗯，呃，那种亲情的流。流露哈、哦嗯，有时候会让你觉得很难想象，这个在傅聪小时候是一个严父
2: ，嗯，哦嗯
3: ，呃，一个一一那种刻板的印象，嗯嗯，就是你会看到的这个父亲对呃小孩的思念啊、哦，就是非常非常呃非常非常真实啊、哦，对，就是那种感情很浓郁。对，嗯，
0: 刚才呃，刚才上节目之前呢，我维志有啊、呃，稍微呃找了一段傅雷家书的那个，呃，其中的啊、呃、一篇家书让我看哈，我觉得那个傅雷先生的笔下，我看不到那个严父的形象哎，我反而是看到一个、嗯、呃怀着非常呃非常执念的一种情怀，然后。来啊、呃，跟他的孩子说话哈、啊，呃，向他的文字说：“孩子，我要怎样的拥抱你，才能表示我的悔恨跟热爱呢？”这是一个严父会说的话吗？
3: 悔恨就是悔恨，他小时候对他太严
0: 哦，
3: 过于严厉。是
0: ，然后他还说：“你走后的第二天就想写信。”怕你嫌烦也就罢了，可是每一天没有一天不想着你。每天清晨清早六七点就醒，翻来覆去睡不着，也说不出什么为什么。就好像克里斯朵夫的母亲独自守在家里，想起孩子童年一幕幕的形象一样。哇，我觉得。我觉得这很有画面、啊，很有画面，对，非常有画面，而且这是一个这是一个慈父，这不是一个严父的感觉哈，嗯，非常有画
3: 面。所以
0: ，所以傅雷，我觉得他的内在的情感是很丰富的
3: ，哈，对，也也是有有这样的父亲啊、嗯，我觉得造就了这样的一个音乐家，是，对，所以呃，其实傅聪呃也承认这点。虽然父亲小时候对他很严厉，啊、嗯嗯嗯，但是是父亲的影响，其实影是影响他一辈子。嗯，在《傅雷家书》有一段相当相当有名的，嗯、呃，就是傅傅聪常常会跟采访他的记者说到的这一段是说、嗯嗯呃，父亲小时候教他的一件事就是说，就是你第一要学会做人
0: ，做人，
3: 嗯，第二是作为一个艺术家。嗯嗯他不是说钢琴家啊，艺、嗯、术家啊，第艺术家先、嗯嗯、然后才是钢琴家。琴家嗯、所以呃，从这个角度去推演，就是其实文化的层次是远高于技巧的层次。哎
0: 真，真的，真的，这是他
3: 父亲的教诲，他终身这个、哦、呃。继承这样的一个教诲、嗯嗯，在在他的艺术生涯里面是，是
0: 我还看过那个陈文茜女士啊，她呃在呃一篇怀念傅聪先生的文章里头啊，她就有说，他说、啊、呃她引用的是金庸先生评论傅雷家书里头的一段文字。金庸先生是怎么评论傅雷家书呢？他说：“傅雷先生的家书呢，是一位中国君子教他的孩子如何做一个真正的中国君子。”嗯
2: 哼
0: ，啊<笑>、哦，所以你看哦，一个非常有文化底蕴的父亲，然后呢，啊、呃，从小又这么样扎实的教导他的孩子。为人处世的道理，哈，难怪傅聪会有这么样深厚的一种文化情怀，一点没错，嗯，一点没错，嗯，嗯嗯而且好像那个《傅雷家书》里头，他们父子的这个呃信件往返里头，好像什么话题都会碰触，哈、啊，
2: 对，啊
0: 呃，婚姻爱情观啦，哈啊，生活啦，哈、啊，还有就是呃，像是呃人品啦。啊，关于这个人情往来、世故啦等等啊，哎，他都会跟他的孩子聊到。所以我觉得，他虽然是在态度上教育傅聪非常的严谨，可是他的内在就是很柔软的，才会跟孩子们聊，呃，无话不谈嘛。嗯嗯嗯
2: 。
0: 好嗯，哎，我要请那个维持再来为我们呃介绍一首傅聪的曲子，好不好？嗯
3: 。既然谈到他小时候，我想我们来听一首傅聪演奏的舒曼的儿时情景
0: 。哦，好，非常好听的一首曲子，我们快来欣赏。好，这是非常好听的舒曼的这个兒時《儿幻曲》啊、呃，《梦幻曲》啊，对，二十對對,对对对，嗯，其实啊，我们啊，在谈到傅聪跟他的父亲啊，傅雷啊，这个《傅傅雷家书》哈，我这边有啊一段啊叙述，就是呃，当初《傅雷家书、啊》啊是,啊、家書是怎么被发现的，是说。啊。因为一九六六年的时候呢，那个文化大革命烧向了富家嘛，所以呢，傅雷夫妇他们就在这个红卫兵的这个逼迫之下呢，双双自杀身亡了。然后十几年之后啊，四人帮倒台了之后呢，改革开放一段时间，某一天呢，在上海音乐学院的一间。装这个扫把的杂物的小屋里头，才发现了傅雷的遗物，然后里头呢就有遗失多年的这个，啊，傅聪的回信也被扣在这个音乐学院里头，然后那个啊，傅雷家书才重新的把他这个、啊、怎么讲呈现在世人的面前。那后来呢，啊、呃，这个。《傅雷家书》就成为中国人教育后代的一个范本，这个实在是很，我我觉得蛮讽刺的哈。在尤其我们回顾到那个文化大革命的那个时代
3: ，是啊，嗯嗯嗯，很坎坷的一个过程啊。对对啊，对，因为因为其实呃，这这个文革一直到后来。呃，七九年毛泽东过世之后，嗯嗯、那个呃，传说中是傅聪在写信给当时的领导人哦,哦，然后他才得以平反
2: 。嗯，嗯嗯那他
3: 平反回国处理、嗯，第一个当然要处理这个，呃，在在文文革期间没办法处理的很好的这个。嗯父母亲的后事啊，因为
0: 他父母亲是自杀死的对、啊，对不对
3: ？自杀过世之后，其实呃,呃，当时并没能好好处理，因为在那个时候是呃，就是火葬之后啊，嗯、哼哼是没没能，就是不可能有人可以去认尸哈、啊哦。那这个是一个。在当时的情境下，就是一个、嗯嗯、大家就是很尴尬、很囧的一个情境。嗯嗯嗯、那传说中就是有一位啊，有一位据说是傅聪的，呃，算是粉丝吧，哈、哦嗯、那呃，非非常敬仰这这呃傅家哈、嗯，然后就就冒充是他干女儿，嗯嗯，然后去把骨灰领走，嗯
2: 嗯。
3: 那呃，所以呃，傅聪回国之后，就是举办了追思会。嗯嗯、欸。那在这个追思会之后呢，其实也陆续在中国有呃，也开始有音乐会啊、哦。嗯。但是也也允许有音乐会。到八零年后，那呃，回回到音乐会上，呃，傅傅聪在呃中国的第一场音乐会。其实就是呃，演奏的是莫扎特啊，然后是献给他的父母亲啊。那这首莫扎特还蛮特别的。老实说，我我不说莫扎特，其实也许你播出来你、嗯，你听
0: 听不出是莫扎特，不会觉得
3: 是莫扎特。它其实是一首轮旋曲 K 5 1 1哈，然后这首轮旋曲其实听起来有一点点肖邦的味道哦， oh. 它已经不是一个典型莫扎特的一个样貌了，嗯、但、嗯嗯、但是呃呃，感觉感觉傅中弹的真的有一点肖邦的感觉， okay. 不是那么莫扎特的感觉。
0: 嗯，好，今天维杰为我们准备了、嗯，我们就赶紧来听听啊这首曲子，来感受一下。Thank、you 欣赏的傅聪演奏莫扎特的作品啊，回旋曲。嗯，我在听这首曲子的时候，其实我心里就在想，因为这是他呃回到返回中国大陆为父母亲平反，然后所呃举办的这个追思会里头演奏的曲目哈
3: 、啊。应该说第一呃第一个政政治公开演出，嗯
0: 、对对对,对。你想，嗯。经过那么那那那些年的这样子的一个动荡，然后父母亲是在这样的情况底下过世，然后在弹这种曲子的时候，你看那个那个，你你弹的时候要很专注，可是你内心一定会有很多的那种情绪澎湃，嗯、然后对对父母亲的思念这样子，我觉得啊，所以一个非常成功的演奏家可能。在呃演出的时候，他是不能够，他就是说，他要非常能够驾驭他自己的情感的哈、嗯，要不然说明一边演奏就一边哭了，对不对、啊？那<笑><笑>那那个谱也看不哦，他可能背在脑子里头了，哎，那真的不容易的一件事情
3: 。如果如果你知道这个故事的背景，那我想，呃，当时的观众，嗯，也是应该是会相当的有感受了、嗯，嗯啊啊、對,对对对，因为二二十年。这样过去了，然后、嗯，然后这样的一个音乐会意意义非凡，嗯，
0: 对呀、啊，没错，没
3: 错
0: 。接下来我一兹要帮我们啊、呃、再介绍一首傅聪的作品。你说他是马祖卡专家嘛？<笑>
3: 对，他得奖就是最佳马祖卡嘛？是是是，我们多听几首马祖卡吧。是是
0: 是嗯、好，好，来,来我们接下来就来欣赏哈这首傅聪演奏的作品。好的，我们欣赏的这是傅聪啊、呃，他弹的这个玛祖卡哈。刚才在呃听音乐的同时呢，我跟啊维志聊到了，其实你看，像傅聪他一生啊，其实都是在钢琴的演奏上面不断的精益求精哈、啊。我还记得维志，你告诉我说，傅聪他嗯几乎。他到了八十几岁，每天还是要练琴，练七八个小时。是是是，其实
3: 呃、哦、呃，这个这个故事一直是在，就是说，其实几年前啊，也应该是他八十三岁的时候，嗯，那个呃，肖邦钢琴协会啊，嗯嗯,嗯，就是就是主办肖邦钢琴大赛的那个协会啊，嗯，他他他们去对这些呃。呃，就是老一辈的这些得奖人了、哦， uh -huh. 去做一些采访，是，然后就去到英国那个小、呃、那个服装的家，嗯嗯嗯、去访问他，嗯、那其实那个访问里面，我、呃、他他的手手指头就还包着那个 OK 绷，哦、oh. ，其实他常常练琴练到手受伤。那一直到你看他八十几岁哦,哦，那个在接受采访的时候，嗯、哼哼手手还是看得到那个 OK 风的样子
2: 。哦、OK ，
3: 对啊，所以你就知道他是勤奋不懈。呃，对啊，就是华华人钢琴家，就是作为一个钢琴家，就其实很多钢琴家的路径不是这样子，就是他们的直牙，比如说像。跟他同年得奖的阿什肯拉吉，嗯，好、哦，他是第二名嘛，嗯，那他其实后来就是转指挥了，嗯、哦、嗯，就是好像没有人真的谈到那么老，有啦，就是有一些还是谈到老都是，嗯，但是呃，谈到这么老都还还这样子在勤奋在练琴的，我想真的是不容易啦。哎、嗯，啊欸、你
0: 不是说傅聪先生？过世的前一天还在练琴是是，子
3: 对，他对他过世之前都还,还在练琴，对，哦
0: 、哇对，真的是让人钦佩。<笑>我常在想啊，傅聪先生他如果他当初啊，呃，没有忠于他心中的想法而屈迫于现实，就是就听从这个中共当局。啊、呃、的一个规定，然后他就回到中国大陆的话，嗯，第一个他可能性命也就不保了；，第二个，即使他能够幸存下来，可能他的呃这个艺术生涯不会像现在这么样的，这么这么样的杰出。不可能，啊、因为你
3: 看他就是呃最。金华就是最黄金的这个年代，嗯嗯在世界舞台上发光发热的年代，是嗯嗯其实就六七年代年代是是,、欸就是，就是就是那个呃对，就是平繁之前的那二十年，嗯哼哼哼，是最辉煌的
0: ，是是是，好，我们接下来这首曲子的曲风好像比较特别一点，对不对？嗯
3: 、呃，对，接下来。接下来想呃介绍一首傅聪的比较比较特别的录音哈、哦嗯，他他不他除了德布西，他其实也录了一些稍微现代一点的，像法雅，法雅有一有一出戏啊、哦、叫做《人生苦短》嗯，<笑>人生短暂，<笑>短暂的人生、哦、<笑>然后这里面有一首西班舞，西班牙舞曲啊、哦<笑>，非常非常非热情的、哦很不一样的一个傅聪的演出。哦
0: 、傅聪演奏的那个作品里头，那种展现热情的，不知道多不多<笑>应该不太多。<笑>好，来，我们来欣赏傅聪演奏的这首西班牙舞曲。刚才我们欣赏的这是傅聪演奏的西班牙舞曲、啊、感觉上难得看到那么热情澎湃的、啊、一种、啊啊、情谊。对，这个我
3: 也也是我觉得比较特殊的。刚
0: 、啊啊啊啊、才我们在听这首曲子的时候、啊啊、我一直有聊到，你说你看到、啊、几则那个呃、啊、傅聪的专访
3: 、啊啊，对对对,對，啊那
0: 個呃，就是记者到他伦敦的家里头去访问他嘛，哈。
3: 对，估计应该就几年前而已。几年前，嗯
0: 、然后你说你非常能够体会傅聪那个呃，用用情意来诉说他内心的感觉远，远远呃超过他用言语表达的那个那个容易的多，是吧
3: ？我觉得呃，这可能跟他小时候呃。家教严的，那种背景、哦，以及他后来这个，你看他其实其实遭遇的这种波折、哦哦哦，对对对，他其实不喜欢讲
0: 、哦，他不
3: 不喜欢讲、哦，就是你可以看出很明显，他嗯，就是不喜欢用言语来表达这些事情
0: ，怕说错话，有可
3: 能哈，对，呃。拿久
0: 了就不知道该怎么说了、啊呵
3: 呵，或是说他感受到的音乐哈远高于他的呃这个就是呃就,就是那个思想的高度，其实是超越语言的，啊、是是是，或者或者可以这样，就是、说
0: 他已经不晓得该用什么样的文字言语来形容他内心的那个、嗯、那个那个感受。对他
3: ，他其实会像呃我刚刚提到的是那个萧萧邦钢琴协会去他家。做做那个采访的那段啊、嗯嗯，他提到那个肖邦，他要表达就是肖邦的那种独特性，嗯
2: 嗯，啊，非常
3: 非常非常独特，可能在以前没有人像肖邦这样，他是比如说在表达一个嗯、呃、音乐的这个呃呃技法里面哈、啊，是那个不是写拍子的，嗯，他是在那个一个小节里面的呃其中两拍啊，嗯，就。假设说那边有14个音符，他就画一个14。反正这这个两拍里面，你把这14个音符弹完就对了
0: 啊！哎、哦，那这样子有演奏家可以弹得出来吗？ 1 4个音符？这个
3: 从小邦以后应该就是比较普及了啊、哦哎哦。对，但是肖邦在这方面他是非常独创的，是是，他会在呃，就是呃，为了那个乐曲，他他刻意的去去在呃写的不是一。一拍一拍的这样子的东西，嗯哼哼或是故意制造某些不和谐、
0: 嗯嗯、哦，来
3: 来来做一些附附送，其要表达的这些东西，他其实他呃觉得。也不好说，嗯，就拿谱出来讲，拿谱出来讲，然后结果是
0: 他太太捧着那个谱出来，<笑>是是
3: 是是，就很像秘书，<笑>然后帮他端那个谱出来，<笑>那那那样专访专访真蛮有趣的，短短的，但是可以看得出那个。这个、呃、一个艺术家的,的,的居家生活，生活是不是啊？没错
0: 啊，啊嗯欸、那维氏，你平常如果不好讲的话，<笑>是不是叫你的那个秘书也是啊？把那个<笑>我没有秘书<笑><笑><笑>、嗯。好，来，接下来我们再来听一首曲子。
3: 嗯，呃，在下一首，我们来听一首，呃，这这首是。也也是我我们刚比较没有听到的作曲家是拉赫曼尼诺夫，嗯嗯，他在选曲里面有一首前奏曲啊、哦嗯，嗯，这是一个前奏曲专辑啊，是、嗯嗯，然后这是他的前奏曲的呃作品二三第六号，嗯
0: 哼，很短的一首曲子，来我们快来欣赏。好的，我们欣赏的这是傅聪演奏拉赫曼尼诺夫的作品。刚才在听这首作品的时候，维志跟我说，你想到另外一位钢琴家，对，就是也是同样在铁幕里头的钢琴
3: 家，也<笑>就同样从从呃苏联铁幕出来的是另外一位叫做霍洛维兹啊，嗯，他其实到美国发展，那在美国成为就是应该是呃美美国在。二十世纪有两位钢琴巨匠、哦、一位是霍洛维兹，另外一位叫阿劳、嗯哦。那霍洛维兹他的呃，他其实到美国之后就呃就没有再呃回到苏联的土地，一直到一九八六年回到莫斯科的那场演出哈、哦、哇，其实。呃，里面让我印象很深刻的就是，嗯、就是他演奏《拉曼
0: 鲁》哦，然后
3: 哇，那个真的是全场如雷的掌，掌、嗯、
0: 声
3: 、嗯，嗯，你依稀也可以看到那个，呃，那是掌声跟眼泪混在一起的那种热烈场面。一九
0: 、欸、年，你已经在那个音乐杂志当那个编那个主编了吗？还没，还没，还没，你还在念书？<笑>对，还
3: 在念书。对
0: ，好。所以，我刚刚问维子说：“那你怎么会知知道这个已经那么<笑>那么久那么久的历史呢？”
3: 因为这个故事很有名啊，那个时候还是学生时代，蛮、oh. 蛮关注这个，而且唱片他后来就出了唱片，唱片很有名哦。哎、oh, ，这些故事我也是从唱片才知道啦。哦、oh, okay,
0: okay. 不过
3: 唱片公司要宣传都会比较那个<笑>、
0: oh. 嗯。你看，同样都是啊，从集权国家，然后啊、呃，这个。流放到，呃，这个西方的呃自由民主的一个社会里头。我我觉得他们的那个艺术生涯才能够这么样的蓬勃哈。对，嗯，就像
3: 傅聪他所说的嘛，他选择的是自由。
0: 是是是，我们用两集的时间，请维之带领我们认识傅聪，也欣赏他所演奏的一些经典啊。我们也向这位已经离世的音钢琴家致敬啊！谢谢他带给我们这么美好的旋律。那今天最后，你为我们选的是哪一首曲子？
3: 最后我，我挑了一首、呃、他的肖邦专辑里面的夜曲啊，这首夜曲也还还蛮有名的第九号、嗯哦、
0: ，OK， 一
3: 个很好听的肖邦夜曲。好
0: ，那为此我们就先跟听众朋友说拜拜喽，
3: 好，拜拜，拜
0: 拜。嗯今天的节目进行到这里，告一段落喽。茉莉非常感谢您的相伴，让我们也期待下个礼拜同一时间啊，礼拜一、礼拜二，我们能够在空中相聚。那么下个礼拜呢，马上就进入到二月份了。距离农历春节也剩下呃不到一个多礼拜的时间了哈，所以呢呃，我想可能家家户户啊都要忙着过年吧。不过呃，因为疫情的关系，可能今年的过年呢，对于很多人来讲啊，呃、啊，会有不同的一个感受。尤其像在中国大陆呢，啊，地大啊，物博啊，那么嗯，可能有很多在外地工作的朋友呢。今年啊，呃，我想就就地过年吧、啊，哈，可以啊，避免这个病毒的传播，同时呢，也可以保护好自身的安全。我想在这个非常的时刻，每个人啊，还是先把自己照顾好啊，这是最重要的。那么，也要呃想办法啊，让自己呢，呃，身心各方面都能够保持平稳啊、呃，健康。愉快，好，好。那节目的最后啊，茉莉再安排一首歌曲，这是李佳薇她所演唱的，也是一首电视呃连续剧的主题曲，叫做《生生世世》啊。呃，这部电视剧，那么这首歌的歌曲的曲名呢是《如果如果》。听歌之前，茉莉就先跟您说，下回见喽，拜拜。
1: 平安。